Het was alsof ik in een D-reisreclame zat. Zo'n perfect bounty-strand, kraakhelder water, palmbomen die afsteken tegen een blauwe lucht... en het enige spoor van menselijk leven zijn de afdrukken van mijn voeten in het witte zand. Ik leef in die droom op het eiland Kopangan in Thailand. Met mijn verstand weet ik, beter dan dit wordt het niet. Maar ik kan niet genieten van wat er voor me ligt. Ik kan niet met mezelf zijn. Dus vlucht ik in dating-apps, nieuws uit Nederland en zelfhulpboeken... Dit is drummer en ondernemer Erik Springendveld. Alles wat hij aanraakt lijkt in goud te veranderen. Zo ook het fenomeen van de escape room... die hij met zijn toenmalige vriendin naar Nederland haalt. De twee kamers die ze bouwen zitten altijd vol. Bezoekers zijn lyrisch. Maar Erik wil het beter en groter. Er moet een derde kamer komen. De Dome. En dit moet de beste escape room ter wereld worden. Dag en nacht is hij ermee bezig... Twee jaar later, een kapotte relatie en zes ton verder, gaat de kamer eindelijk open. Maar het blijkt een flop. Erik is compleet opgebrand en ziet nog maar één optie. Weggaan. Twee maanden op Kopangan en nog steeds voel ik me kut. Ik probeer alles om tot rust te komen. Yoga, meditatie, rijke cursussen. Het geeft even verlichting, maar daarna raak ik weer verstrikt in mijn gedachten. Tot op een dag een vriendin van mij op het eiland vertelt over een monnik... in een tempel die de inner walk heeft bedacht. Of het iets voor mij is, vraagt ze. Vier dagen lang vier uur in de weer lopen in een ruimte van 15 meter... om rust in jezelf te vinden. Ik dacht, shit en yes, dit moet ik doen. Dit is de reden waarom ik hier nog steeds ben. Dit is Discomfort Zone. Een podcast over ongemakkelijke ervaringen... En hoe die leren anders naar het leven te kijken. Ik ben Rachel van der Pol en vandaag spreek ik met Erik Springenveld. Zijn Escape Room The Dome is twee jaar op rij uitgeroepen tot beste Escape Room ter wereld. En nu probeert hij Nederlanders aan de Inner Walk te krijgen. Een soort bootcamp voor je bewustzijnspier. Welkom Erik bij Dankjewel Rachel, fijn dat ik er mag zijn. Ja, ja daar zat je dan. Gelukkig te wezen ja. op een perfect bounty-eiland. Ja, ongelukkig te wezen, ja. Ja, wat, wat hoopt hij in Thailand te vinden na zo'n enorme teleurstelling? Ja, allereerst een, een Thijse bruid. Oh ja, ja dat, dat snap dat ik wel. Dat is natuurlijk de, de reden. Nee, ik was wel... <laughs> <laughs> ik, ja, ik wist gewoon, tenminste, ik moest weg. In Nederland kon ik gewoon niet tot rust komen. En um, ja, een vriendin van mij die was uh, van plan daar een jaar te wonen. Dus die zat er al een tijdje. En dat was voor mij eigenlijk een schot voor open doel. Want ze zei, Erik, je gaat het niet vinden, die rust in Nederland. Kom gewoon lekker naar Thailand. Hier is het chill, hier is het rustig. En ja, dus ik vertrok gewoon... Ik vertrok naar Thailand in de hoop daar echt volledig tot rust te kunnen komen. Ja, ja het is misschien goed om te weten. Erik en ik kennen elkaar al sinds ons twaalfde. Ja. Uh, dus veel van wat jij nu gaat vertellen heb ik van heel dichtbij gezien en meegemaakt. Uh, dus ook toen jij helemaal tot het gaatje ging om die dome te bouwen. Mm-hmm. Wat voor ervaring probeerde je die bezoekers te geven? Waarom wilde je zo tot het uiterste gaan? Ja, we hadden al wel eens echt successen met onze voorgaande twee kamers. En ik denk ook dat het, ik wilde dat weer toppen. En dat is ook een stuk ambitie natuurlijk en drive. Dat je denkt, nou, ik wil die bezoekers weer eigenlijk die kick die ze hadden. Van eigenlijk die eerste, jij ja, kan maar één keer een escape voor de eerste keer spelen. En ik dacht, we moeten een kamer bouwen. Die mensen weer het gevoel geven van wow, dit is helemaal nieuw. Dit topt eigenlijk weer die ervaring. Of het geeft diezelfde kick als die eerste keer. En we hadden ook en hebben gewoon echt een goed team. En ik dacht, ja met dit team en met de ideeën die we hebben, 
krijgen we dat gewoon van elkaar? Moet dat gewoon lukken? Dus enerzijds ambitie en drive en anderzijds ook gewoon een schot voor open doel leek het. Ja, dat is ja. wel grappig, want, want jij houdt zelf helemaal niet van spelletjes. Ik vind het echt verschrikkelijk. Waarom wil je? Nee, nee, dat is altijd heel gek. Dat vinden mensen die bij ons komen, ook andere escape room eigenaren, denken, ja, hoe kan dat nou, weet je wel? Welke escape rooms vind jij leuk? Ik heb er wel een paar die ik wel, wel tof vind, maar ik ken er echt maar zo weinig. Want ik heb, ja, laat ik zo zeggen, ik vind er maar een paar leuk van de dertig die ik gespeeld heb. En dertig is niet zoveel als ik al tien jaar erin zit. Ik vind spelletjes gewoon heel leuk om te bedenken voor anderen. Maar om zelf te doen, ja, heb ik gewoon niet zoveel mee eigenlijk. Ja. Ja, en uiteindelijk, jij investeert dus twee jaar van je leven in ja. die kamer, in die doom. Je relatie loopt stuk ja. met Dory. Uh, je pompt er gigantisch veel geld in. Mm-hmm. En, dan, en dan werkt het niet. Hoe ging dat? Want je gaat dan zo'n kamer testen. En... Ja, um, het, het, nu terugkijkend tot de periode besef ik me dat het heeft twee jaar geduurd inderdaad. Maar na het eerste jaar was mijn creativiteit gewoon op. Ik was gewoon opgebrand. Ik was zelf ook heel erg bezig met de bouw. Um, van de Doom. Dus ik was zelf erg betrokken bij dat project, wat heel erg uitputtend was. En daardoor was echt, ja, ook door de vele kosten die ik maakte, werd ik ook angstig en ging keuzes maken vanuit het denken, dus vanuit paniek. En daar is het misgegaan. Dus in eerste instantie was er heel veel creativiteit, goede ideeën, waarvan je denkt, yes, oh, dit is zo vet. Want ik als niet-puzzelaar wilde een kamer maken die ook niet-puzzelaars leuk vinden. Met allemaal ja, special effects en et cetera. Maar door die angst ging ik, ja, dus minder goede keuzes maken. En um, dat hebben de mensen denk ik gewoon gevoeld na twee jaar. Van dit, dit, je team dit, ook met wie je werkte? Um, nou, die, die hadden wel vertrouwen soort van. Nee, maar vooral de mensen die hem speelden. Oh ja. Ik bedoel dat, dat dat niet werkte, dat dat het niet was. En dan denk je van, ik kan, ja, die vriendin zegt, oké, okay, je moet weg. Hier ga ik niet vinden. In Nederland. Oh, want je was gewoon ja, opgebrand. Ik belde daarna. natuurlijk vaak met haar. Zij wist van het project. Want die was net als jij, maakte mij al twee jaar mee van, ja, Erik heeft nooit tijd. Erik is altijd bezig. Dat was ook zo. Ik kon er gewoon niet, niet, ook in die twee jaar moeilijk, vooral het tweede jaar van die twee jaar, moeilijk ontspannen. En um, ja, die zei gewoon van, joh, kom hierheen. Ik, ik besefte me ook, ik heb hier niks meer te zoeken in Nederland. Ondanks dat ik eigenlijk nog best wel belangrijk was. Maar ik zat gewoon in een soort writersblok. Ja. Achteraf gezien gewoon echt helemaal geblokkeerd. Maar het lijkt me ook heel moeilijk om dan te vertrekken. Want je team ja. is ergens ook afhankelijk van je. Er is, je hebt aan iets gewerkt. Dat blijkt niet te werken. Ja, dat is heel moeilijk. En jij zegt dan ja. van ja, jongens, de ballen. Ja, nou de kamer kon al draaien. Hij kon al open. Dus er konden okay. bezoekers komen. Maar het was natuurlijk wel een beetje pijnlijk dat die bezoekers... En dat was ook toen ik op dat strand zat. Dat je checkte ik ook wat de optimale... reviews. Oh nee. Oh, oh, dat is echt heel pijnlijk. En ik zag ook wel eens mensen die zeiden... Ja, je hebt wel een toffe kamer in potentie of zo. Maar het is het nog niet. Weet je wel, dus ik dacht ook wel soms een beetje put ik hoop. Maar sommige mensen branden me ook volledig af. Echt één ster, weet je wel, op review sites en zo. En dan zit je dus <laughs> op zo'n eiland <laughs> met je mooie kokosnoot. Ja. Ja. Te lezen hoe je helemaal afgefakkeld wordt. Ja, precies. Eigenlijk niet zo gek dat ik wel, niet heel op gek kan. dat je geen ja, rust gek, hè? Ja, vind ik ja, heel achteraf raar. ook. Je denkt zo overdreven. Ja, ik ben een beetje een drama queen, ben ik. Nee. nee, dus dat was eigenlijk wel logisch. Um, want ja, je bent dat met steeds met dat zwaard van Democles boven je hoofd. Want er is nog een project wat niet af is. Ja. Uh, maar goed, die kamer zetten we gewoon voor minder geld in de markt. En in die zin van, joh, dan kunnen mensen hem spelen. Maar het is nog niet op het level. Nee, precies. En dat Zodat jij gewoon aanruimte. daar een beetje eten kon blijven kopen. Iedereen, ja, zoiets. Ja. Ja. Iedereen begreep in Nederland ook. Joh, die Erik, ze moest, die zei, moet gaan werken. Ik was dus echt tien kilo lichter. Dus ik zag er ook echt uit als uh, ja, iemand die het echt heel zwaar had en had gehad. Ja. Dus mensen... Had ook zoiets, ga alsjeblieft weg. Zelfs het team. Ja, en, dan zit je na, ja. en dan zit je twee maanden op Thailand. En ja. dan voel je je nog steeds zo. Ja. Heel frustrerend. Ja, gigantisch frustrerend. Um, 
ja, het was gewoon, ik kon niet met mezelf zijn. Natuurlijk ook met, ja, met al, dat, al die gedachten, al die drukte, al die stress die nog steeds in mijn lijf zat. Ik kon iets niet loslaten. Ik zat in een soort denkloop eigenlijk, waar ik niet uitkwam. Uh, maar ik wist ook, als ik terug naar Nederland ga, dan kom ik er ook echt niet uit. Dus ik, ik moest wel blijven. Ja, en dan komt ik, ja. die inner walk. Ja, dat was dan het wondertje. Ik had echt van alles al gedaan. Rijkie-cursussen, massagecursussen. Uh, ja, eigenlijk kun je het gek niet bedenken. Op dat eiland Copangan kun je helemaal losgaan in, in dit soort dingen. Maar goed, toen kwam dus die inner walk. En toen die vriendin daarover vertelde, dacht ik... Ja, yes, ik kan weer iets doen om lekker niet met mezelf te hoeven zijn. Weet je wel? Dus, dat dacht de, ik je eigen van, escape room. <laughs> wat zeg je? Een soort escape, escape room. room. Ja. ja, precies. Dus ik ging dat aan. Ik dacht, oké, okay, ik, ik naar die tempel met mijn scootertje. En ik zag die monnik daar zitten. Dat was al best wel cool. Weet je wel, gewoon iets. Ik ben gewoon een boerenjongen uit Bunschoten Spakenburg. Dus ik, ah, dat, doe jezelf niet te kort. Nee, dat is waar. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dan dank je wel. Nee, maar dus het was wel tof in die setting. En ik dacht, nou, best wel interessant en um, authentiek. Hè? En die begon te praten over die inner walk. En ik dacht, dit, dit met zo'n. Ja, um, je merkt echt niks menselijks. Was deze man vreemd? Hij was echt overal geweest. Hij moest gewoon enorm lachen ook hoe wij onszelf zo druk zitten maken. En ik dacht ook aan mezelf, ik zit eigenlijk op een bounty stand met een kokosnoot. Maar ik zit me dan gigantisch druk te maken over iets wat nu niet speelt. Ja. En hij gaf ook een paar van dat soort voorbeelden. Weet je wel? Dat hij gewoon, iemand zit gewoon op de bus te wachten, maar maakt zich druk over een conversatie. Dat tien jaar geleden iemand tegen hem zei, iets, iets zei. Weet je wel? En dan maak je je dan druk om. Maar waar ben je mee bezig? Het is gewoon een gedachte. Ha, ha, ha. Dus hij lachte erom met zo'n lichtvoetigheid. En dat, dat inspireerde mij zo ontzettend. Ik zag ook de ridiculiteit ook wel van mezelf. Ik zag mezelf dan echt op dat strand zitten en denk, jeetje Erik, wat ben je nou aan het doen joh? Wat een verschrikkelijk millennial ben je. Ja. Heb je, weet je ook, ik bedoel, er was wel iets. Er was wel iets in Nederland wat, wat nog opgelost moest worden. Maar dus dat gaf wel een soort lichtheid en dat gaf me ook de motivatie om. Dus die vier keer vier uur, want dat is wat in de wolk is. Vier keer vier uur heen en weer lopen in een ruimte van 15 meter. Wat is het idee van de innerwalk? Kan je dat uitleggen? Ja, ja zeker. Um, het idee is, nou het is dus 15 meter heen en weer, dat je heen en weer loopt. Het idee is dat je uh, gedachten leert observeren, emoties durft, ja, leert toe te laten, zonder toe te dekken of weg te stoppen. En eigenlijk wakker wordt uit je dagdroom, uit gedachten. Want dat is natuurlijk wat we veel doen, steeds nadenken over dingen die niet aan de hand zijn. Um, en de herinnering om wakker te worden, heb je eigenlijk iedere keer dat je moet omdraaien om weer opnieuw te lopen. Dus bij elke muur. Dus waar je dan ook bent in gedachten, of je nou aan hele fijne dingen denkt of, of nare dingen. Het is maar een droom. Het is niet wat er dat op het moment aan de hand is. Je bent aan het lopen, in dit geval in een tempel. En dat is gewoon wat er is. En daar moet je um, elke keer uit wakker worden. Of terugkomen in het moment van ik ben aan het wandelen. Dat is het. En wat ik me afvraag, waarom gebeurt het wandelen? Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld een paar dagen naar een stilteretraite gaan. Ja. Uh, en dit gebeurt in beweging. Heeft dat ook nog een functie? Ja, ja, wat in ieder geval een hele belangrijke functie hiervan is, is dat je steeds wordt herinnerd. Ja, ik weet niet hoe vaak, ik heb het nooit geteld want, uh, tijdens de walk, maar je wordt natuurlijk bij elke muur eraan herinnerd dat je wakker moet worden. En dat is een hele goede pointer. Een hele goede, hallo, wakker worden, weet je wel. En dat dit. Is, ja, precies. Nou, ja. Je, je komt bij die muur en je weet wakker worden. En dat lukt je natuurlijk, soms vergeet je het wel eens drie, vier keer. Maar op een gegeven moment komt weer het punt dat je zo afdwaalt in gedachten. Uh, dat je opeens denkt, oh, ik zit weer, weet je wel. Net als ja. je wel eens overdag zit je een soort weg te dromen. Weet je, in zo'n soort staar. Ja. Dat, ken je, dat kent iedereen, toch? Dat je, uh, heel uh, erg, jij, ja. je, Of jij niet, weet je wel. Nee, ik uh, <laughs> ben mijn ego hoor. echt lang geleden <laughs> al verloren. Nee. Ik zo mooi aan jou. <laughs> <laughs> ja, dus, dus dat is wel een heel groot verschil met uh, een stilteretraite of een ander soort vorm van meditatie. Je hebt ook allemaal een eigen... Um, ja, kwaliteiten, maar dit vond ik een hele mooie, omdat ik zelf dus wel een dromertje ben, was het voor mij een hele goede 
om daar steeds die herinnering te krijgen. Wakker worden, wakker worden, weet je wel. Ja, want wat gebeurde er tijdens jouw inner walk? Dit was jouw eerste inner walk. Uh, ja, nou wat gebeurde? Nou, in principe de eerste dagen was het voor mij vooral gewoon doorzetten. Van ik, ik, heb pen dit, ik ga dit aan, ik vind die monnik tof, uh, die inspireert. En um, het was voor mij nog niet zo duidelijk wat voor impact dit ging hebben natuurlijk. Want het gaat heel stapje voor stapje. Maar ik merkte wel op dag drie of vier dat ik dat aanging dat het me steeds beter lukte om überhaupt gewoon bewust te zijn van gedachten. Überhaupt. Zonder dat ik me erin verloor. Dat ik dacht, hé, hey, er is een gedachte die ik opmerk. Zoals een gedachte van... Uh, dat kan een gedachte zijn van, uh, ik heb zin in een hamburger. Of een gedachte van, uh, ja, ik moet, moet in Nederland nog iets oplossen. Of, um, of een afgunstige gedachte, of een jaloerse gedachte, of een hele mooie gedachte, of een heel altruïstische gedachte. Alle gedachten waren gewoon kwamen en gaan. Gewoon een, een, een oneindige bron van gedachten die ik kon opmerken. En dat was voor mij helemaal nieuw. Ik wist helemaal niet dat ik dat kon observeren en zien komen en gaan. En dat gebeurde gewoon, dat wondertje eigenlijk, gebeurde op dag drie... Of vier, ik weet het niet zeker meer, maar ik heb daar best wel een tijdje in mogen vertoeven in die manier van observeren. En dat voelde zo bevrijdend. Dat, ja, dat dus... wilde ik net zeggen. Het, het, het woord bevrijdend kwam ook gelijk bij in ja, mij op. Ja, heel bevrijdend. Dat ik dat dus niet allemaal Waarom niet was. Waarom is dat bevrijdend? Um, ja, omdat je natuurlijk door gedachten zo wordt meegesleurd. En dan voel je eigenlijk een persoon. Denk... Je gaat je identificeren. Exact. Nee. Dus die, die identificatie van die gedachten um, werkt heel... Ja, beklemmend eigenlijk. En het voelt ze heel bevrijdend om een stukje afstand te hebben tussen die gedachten enerzijds en het bewustzijn van die gedachten. Wat ik voelde opeens van, hé, hey, wacht, ik ben hetgene wat bewust is. Uh, wat bewustzijn is, dat is wat ik ben. Niet die gedachten. Dat is iets wat ik kan ervaren. En dat was al een soort van hele lekkere afstand die ik niet gewend was. Althans, ja, niet, niet zo, zo duidelijk. Ja. ja. Je vertelde ook dat, dat je na je inner walk ging je weer op dat perfecte bounty strand ja. zitten. He, Toen werd hij en... echt duidelijk voor mij wat, wat voor impact dat had, inderdaad. Ja, wat gebeurde ja. daar? Uh, ik, ik ging ja, net als altijd gewoon met mijn scootertje naar het strand. En uh, ik um, legde mijn handdoekje neer, ik ging zitten. En opeens was het een soort ja, bitch slap eigenlijk van helderheid. Gewoon van echt van wat ik zag, de, de zee, maar ook uh, de, ik hoorde alles duidelijk geritseld tussen de blaadjes. Ik rook uh, ja, het, het eten van het restaurant in de verte. Mijn zintuigen pakte echt alles op omdat de ruis van het denken was duidelijk tot een einde gekomen. In ieder geval wel op zo'n level. Dat ik gewoon weer heel erg kon zijn daar. Um, de identificatie moet ik zeggen. De identificatie met het denken was zo sterk verminderd. Dat ik gewoon weer met mezelf daar kon zijn. En ik, ik, ik besefte me dat wel heel snel. Denk van, wow, dit is even een groot verschil. En in plaats dat ik daar zat en alweer bezig was met de volgende activiteit. Ben ik daar gewoon gebleven tot zonsondergang. Ik ben gewoon alleen maar voor mij uit gewoon daar zijn. Ik genoot zo van wat er was. Maar dat is toch eigenlijk ook een perfect voorbeeld van uh, dat we vaak in ons dagelijks leven externe ja. oorzaken aanwijzen als, als, als oorzaak van ons ongeluk. Zo vind ja, ik. Maar precies. als dit nou toch gefixt is of hè, als die doom nou werkt of als die, <laughs> ja. en dan voel ik me goed. Maar wat jij exact. nu ervaart is, jij bent precies hetzelfde. De ja. omstandigheden zijn precies hetzelfde. Mm. Nou nee, trouwens, jij bent niet hetzelfde. Maar je ervaart mm. in één keer een totaal andere wereld. Dus alles ja. komt vanuit jou. Je kan niks externs aanwijzen. Wat je de schuld kan geven van jouw ongeluk of jouw onrust. Nee, nee dat, dat is het inderdaad. Ik, ik had, het enige wat ik nu anders had gedaan. Is vier keer vier uur lopen in een ja, beetje smerige tempel. En dat gaf me gewoon volledig ja, volmaakt vol, geluk eigenlijk. 
Ja. En dat was natuurlijk heel raar. Ik had niet iets gekregen van buiten mezelf. En, en nog steeds was dat project dan de doom. Die kamer was niet af. Maar dat was gewoon helemaal niet meer op dat moment belangrijk. Daar zat het geluk dus niet in. Nee. En ging je daarna terug ja. naar Nederland? Ik ging volgens mij na een week of twee. Daar heb ik nog echt even heel erg. Eigenlijk twee weken echt vakantie gehad. Eindelijk. Eindelijk. Ja, echt. <laughs> en, en ik voelde ook. Van, joh, de creativiteit begon weer te komen. Weet je wel. Omdat die, die writersblok die ik had. Die angst. Die... die, die uh, die was echt weg. Um, en dus ik had ook weer zin om gewoon daarheen te gaan. En ik voelde gewoon een soort vertrouwen van als ik daar ben, dan komt het allemaal weer. En dat was ook zo. Toen ik daar kwam, ik liep door die kamer. En ik wist gewoon eigenlijk, ja, dit, dat, dit moet er gebeuren. Hey, dat is vet. En ik had dezelfde plezier en energie als ik had toen het project begon. Dus dat was eigenlijk gewoon even nog het laatste zetje wat het project nodig had. En, uh, en dat, dat is ook, heeft ook echt uh, geholpen. Want de bezoekers die vonden het ook echt heel, helemaal te gek daarna. Ja, het is bizar, want daarna, tenminste, uh, na die veranderingen is dus ook uitgekomen wat je van tevoren je voornam bij de escape room, de dome, toch? Jij zei, we gaan de beste escape room ter wereld bouwen en daarna is het uitgeroepen tot beste escape room ter wereld. Dat dat, dat is best wel, uh, ja, bizar eigenlijk. uh, Wat ik heb geleerd daarvan, nou in ieder geval, dat je... De beste worden. Ik had me dat voorgenomen. Hè? Dus gewoon met een soort stenseltje. Of hoe noem je dat? Een A4'tje had ik opgehangen. Eigenlijk een jaar voordat dat project begon. Van de Dome is de beste escape room van de wereld. Dus uh, dat was natuurlijk best wel ironisch. Dat het uiteindelijk ook gelukt was. Maar met een bizarre omweg. Met, met ja, een Erik. Een persoon wat eigenlijk helemaal stuk aan ging. Helemaal moest uitzoomen weer. En met heel veel negativiteit omheen. Tenminste, ja, negativiteit. Niet wat ik verwachtte van reacties. Maar blijkbaar is dat een soort van nodig geweest. Of zoiets. Tenminste, ja. het, is, het is uiteindelijk gewoon gelukt. En, en wat als die niet uit was geroepen tot beste escape room ter wereld? De Dome. Had je dan anders gekeken naar de inner walk of je ervaring? Of... Had ik een hele negatieve review op de, voor de inner walk geschreven. Ja, dat zou ik ook doen. <laughs> ik dacht, ja, hallo. Nee, uh, nee, absoluut niet. Ik was eigenlijk bevrijd ook van dat, die nummer 1. Dat was eigenlijk, dus die manifestatie was leuk. Maar, en dat, ja, achteraf heeft, is het ook zo gekomen. Maar ik merkte dat het belang was er niet meer zo. Het was een gezonde scheid eraan, weet je wel. Wat ik, wat ik nodig heb tenminste als persoon creatief te zijn. Ja, dus dat het je kan creëren um, onafhankelijk van wat de uitkomst gaat zijn. Exact. Want ik denk dat dat juist killing is voor creativiteit. Dat je ja, absoluut. iets gaat maken met al een soort uitkomst in je hoofd. Maar dan... Ja. Ja, en dat, dat is natuurlijk, daar moet je ook misschien soms een weg in vinden. Enerzijds die uitkomst, maar neem die met een korreltje zout. Net ja. als het, wat, wat de monnik en wat ik ook zelf ervaar. Dat we denken veel te serieus nemen. Dus je kan zo'n gedachte hebben van als dit wordt de beste van de wereld. Maar zie dat ook gewoon een beetje als een soort van spel. Als een ja. beetje leuk. Ga er een beetje licht mee om. Als het een heel zwaar wordt. Oh, dit is, dan wordt het een soort van. Word je helemaal benauwd ervan. Dus het heel serieus neemt. Van als het dan niet gebeurt. Nou dan hang ik. Nee als het niet gebeurt gebeurt het niet. Maar het is wel leuk om het weet je wel. Dus een soort luchtigheid. Kun je, je kunt er wel een beetje mee spelen natuurlijk. Nee, dus, dus je kan het wel doen. Um, maar doe dat dan gewoon met een zekere knipoog. En ja. dat heeft die inner walk mij ook geleerd. Van je denkt, er komen gewoon gedachten en die gaan weer weg. Maar neem ze niet zo serieus. Het, is gewoon maar, het zijn maar gewoon gedachten. Je hebt het zelf ook niet in de hand. Ja, maar je gaat nog uh, heel vaak terug naar die ja. monnik, toch? Ik ben heel vaak teruggegaan. Dus van zeven keer? Ja, ja was zo, ik weet misschien wel meer. Ik ben, ik heb goed het, voor je airmails. Die, ja, ook goed. Ja, echt heel goed voor de airmails. Eigenlijk denk ik daar, ik wilde gewoon van die... Herenhuisjes, weet je wel, sparen van mijn KLM. <laughs> ik heb er nu. Uh, nee, <laughs> dat was het om te doen. Nee, um, 
klopt. Nee, maar ik, ik voelde gewoon dat dit iets voor mij was. In ieder geval dat ik iets wilde, meer wilde verdiepen erin. Dat, um, dat werd me eigenlijk na de eerste keer al duidelijk. Um, en is iedere ja. inner walk dan weer anders? Ja, dat was ook het ding. Dat ik deed maar nog gewoon een tweede keer. Denk ik, oh shit, ik krijg weer zoveel inzicht. Dit houdt niet op. Kan je, voorbeeld kom... noemen, kan je een paar voorbeelden noemen van een paar inzichten die ja, je toen hebt zo... opgedaan? Ja, dat is wel een ingewikkelde. Ja, ik kan het proberen. Wat inzichten, wat ik ook heb geleerd, moet je ook meteen weer droppen eigenlijk. Gewoon, ik had, dat was ook mijn ding. Ik had dan een inzicht en toen wilde ik dat opschrijven. Helemaal druk, oh, ik heb een nieuw inzicht. En toen was ook mijn, mijn, mijn ding. Want Erik, die wil altijd beter worden. Ikzelf, ik noem mezelf vaak Erik. Die wil altijd gewoon steeds die lat hoger leggen. Dus ook als hij een inzicht heeft, wil hij dat ook weer een soort van cultiveren of zo. Maar dat is natuurlijk juist mooi van in de walk. Een inzicht is ook maar weer een gedachte. En als die aha erlevenis is geweest, gewoon drop it. En dat is voor mij ook een hele fijne. Want dat is iets wat, me, wat ik moeilijk vond. Om gewoon dingen los te laten. Maar goed, jij wil een inzicht horen. Um, en nou, het denken komt gewoon in vele vormen. En ik ontdekte in eerste instantie bij de eerste walks gewoon dat gedachten zaten vaak in, in dialogen. En misschien bij de tweede keer dat ik die vier dagen ging, zag ik ook dat het beelden waren. Uh, allemaal aannames. Uh, dus ik merkte dat het denken zo geraffineerd, oneindig geraffineerd in elkaar zit. Dat het altijd wel een, een weg, weg weet. Um, uh, ook via de backdoor of zo. Om jou weer toch weer erbij te, of in de droom te, 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 te krijgen. En dat is iets wat ik nog steeds merk als ik loop elke keer. Of als ik een tijd ook niet loop en ik ga weer in de walk doen. Dan denk ik, wauw, dat denken is zo geniaal. En dat is eigenlijk het steeds het inzicht weer. En, en op wat voor manieren die je ook weer in het verhaal weet te krijgen. Ja, dus dat denken is een soort sniper. Ja. En met de inner walk leer je gewoon elke keer weer meer de sniper te herkennen. Uh, zoiets, maar je leert ook dat, je het gewoon, dat het vrijwel onmogelijk is om hem te baas te zijn. Want hetgene wat de baas wil zijn, is die, dat denken zelf ook weer. Dus je zit dan ook een oneindige complexiteit erin. Een soort van de rabbit chases it still, weet je wel. Ja. Dus, maar dat zien, uh, dat bevrijdt, dat, echt, dat, dat accepteren ook dat dat zo is. Net als je moet gewoon accepteren, je hart klopt gewoon. Dan kun je willen dat hij dat niet doet. Dit is gewoon de activiteit van het denken. Dat is wat het doet. Dat zien, dat is um, voor mij, daar zit een stuk bevrijding. Ook dat je dus ook een soort opgeven. Van, ja, ja, het is ook overgave misschien. Overgave. Ja. Dankjewel. Hey, en die, ja. Ik weet dan niet of die monnik was of iemand die daar werkte. Die vraagt uiteindelijk aan jou uh, of je misschien ook daar de innerbalk wil gaan geven, toch? Ja, klopt. Die, die merkte gewoon. Ik kwam natuurlijk vaker terug dat ik erg bevlogen was over het onderwerp. Ik gewoon ook, uh, en die zei, joh, wil jij niet een keer hierover praten? Want uh, ja, dit is wel um, hoe jij hierin zit. Volgens mij vinden mensen het heel mooi om dat ook van jou te horen. En toen had ik zoiets van, ja, nee, dat vond ik veel te vroeg. Ik was nog zelf zo uh, zelf, voor mijn gevoel, in ontwikkeling daarin. Achteraf had ik dat misschien wel kunnen doen. Maar het voelde gewoon nog een beetje een soort van, ja, uh, nog niet. Maar het plantte wel een zaadje bij mij. Ik dacht van, ja, tenminste toen eenmaal in Nederland aangekomen, merkte ik naar vrienden toe, ook naar jou toe. ja. Daar ook over vertelde. En toen had ik zoiets. Nou weet je. Anders gaan we toch een keer lopen. Dus toen begon het eigenlijk in Nederland. Dat ik dat. Uh... Nou ja dat was het wel. Want ik vond het zo fascinerend. Dat. Uh, ja wat we al zeiden. Wij kennen elkaar al zo lang. Ik weet ja. ook dat jij. Al heel lang. Um, nou, ik, misschien depressie is een groot woord. Maar wel mm. periodes van depressie. Absoluut. Het kent neerslachtigheid. En daarvan alles in probeerde. En ja. daar je hele leven al mee bezig bent. Door middel van filosofie. Denkers enzovoort. Ja. Maar naar die inner walk, dat er wel echt iets wezenlijks in jou veranderd was. Dat je mm-hmm. zoveel rustiger in jezelf was. Dat er ook een, zelfs een acceptatie was van de stormen in je. Van een af en toe de neerslachtigheid. Dat je dat ook gewoon helemaal kon 
Omarmen. Ja. Nee, dat, dat, dat is het ook. Want ik, dat, dat klopt ook. Ik was ook, die depressies ken ik. Of dat waren dus ja, periodes van somberheid. Hè? En ik kon dat vaak niet accepteren van mezelf. Vroeger ook. Dat er gewoon dat er was. Ja. Dat er soms verdriet was. Dus ik zat ook in een soort kramp daarin. Achteraf gezien. Gewoon acceptatie. Dat is nou eenmaal wat er gewoon gebeurt. In deze human experience. Dan is dat er gewoon allemaal. Dat is ook trouwens even. Bij In The Walk is ook de uitnodiging om emoties toe te laten. Iets wat ik moeilijk vond. Altijd. Wat het ook is. Gewoon. Laat maar gaan. Ga er gewoon in. Loop er niet voor weg. Stop het niet weg. En dat is volgens mij, ja, tenminste dat weet ik zeker iets. Wat ik gewoon heel veel gedaan had. Door te oordelen over emoties. Oordelen over depressie. Somberheid. En dat lukt. Dat komt me nu ook wel eens. Ja, het gebeurt nu ook wel eens. Dat ik gewoon een gevoel van somberheid als ik opsta. Maar um, ik accepteer dat het er gewoon is. Tenminste, het lukt me veel beter. En steeds beter ook. Omdat gewoon, dat is er gewoon. Het is oké. Okay. Ja. En daarmee verwerk ik het. En vroeger wist ik niet hoe dat werkte, verwerken. Wist, wist ik veel. Ik dacht juist gewoon, ik ga me storten op hele andere dingen. Dan, dan weet je wel. En dus ja, dat klopt. Dat is, dat is nu heel anders. Tenminste, ik merk dat ik daar anders mee omga. Ja, ja je zegt ook van eh, onder meer ik, uh, ja. heb in een walk bij je gedaan en meerdere ja. vrienden. Uh, met wat voor vragen kwamen ze bij jou? Ja. Men, ik, mensen gaan niet voor niks doen, laat ik het zo zeggen. Nee, je gaat niet klopt. voor je lol... Vier dagen, vier uur heen en weer lopen in één ruimte. Nee, nee, dat is heel masochistisch ben. Maar dat is, dat, over het algemeen doet niemand dat. Nee. Voor de lol. Nee, maar um, ja, wat, wat ik merkte, uh, de, de mensen hadden vaak niet vragen. Ze waren gewoon of overspannen, uh, zaten gewoon in de knoop met zichzelf of depressief of neerslachtig of te druk. Gewoon het gezinsleven, gewoon het leven wat ze gewoon inhaalt. Um, en ook het mooie van in de walk, eigenlijk die vraag die je hebt, maakt ook helemaal niet uit. Want het is, gaat er gewoon om dat, dat je gewoon leert om wakker te worden uit je gedachten. Dus waar je ook mee zit, wat het probleem ook voor jou is. Um, de uitnodiging is um, om daar uit wakker te worden en dat te observeren en daardoor niet zo serieus te nemen. Tenminste, dat niet zo serieus te nemen, dat is een automatische uitkomst als je dit doet, deze practice. Dus ik merk ook als mensen met vragen komen dat ik dat vaak, ja... Ik kan het even aanhoren, maar uiteindelijk zeg ik ook... Joh, het maakt ook helemaal niet uit waar jij mee zit. Wat er door je heen gaat. We kunnen, ik ben geen psycholoog. Maar ik kan je wel ja, begeleiden in, in deze practice... waarbij je juist een beetje loskomt van... Ja, datgene wat jij denkt dat je probleem is. En kijken we daarna die vier dagen nog steeds... of je het als een probleem ziet. Hadden vrienden er ook baat bij? Ja, gigantisch. Ja, ik merkte echt iedereen op zijn of haar eigen manier... er echt iets uithaalde... Um, ook ja, wat veel vrienden, allemaal verschillende dingen, allemaal verschillende vakgebieden. Maar bijvoorbeeld een muzikantvriend die ook helemaal vast zat met muziceren, die ook echt geen creativiteit had. Hè? Dat writersblok op dat vlak. Na die vier dagen gewoon weer helemaal stroomde het allemaal weer. Weet je wel? Of, of een vriendin, ook die gezinssituatie, gewoon het geschil van de kinderen was gewoon te veel. Uh, ontzettend gespannen ervan, kon weer gewoon in die woning zitten en daarmee zijn en gewoon. Ja, werd niet zo op de kast gejaagd door die kids. Ja. En allemaal dat soort voorbeelden. Of een andere vriend van mij, die kon weer naar zijn dochtertje luisteren. Die, die best wel veel, veel verhalen had. En dat hij af en toe dacht, jeetje, wat een fantasie ik ben. Dit is een beetje too much. Op een gegeven moment helemaal geïnteresseerd was. Die gewoon ruimte had. Dus iedereen heeft weer ruimte uh, om te zijn met gewoon de omgeving. Ja. Omdat hij die mist van het denken gewoon een beetje. Ja. Weet je wel. Nou, ik weet nog wel. Ik heb, ik heb natuurlijk twee keer de in walk bij jou gedaan. Ja. En de eerste keer... Um, dat je, dat je ook gewoon, dat ik me heel erg druk maakte om zulke basale zaken als. Ik dacht, oh, hoe laat is het? Hoe laat is het? Hoe lang moet ik nog? Ja. Of dat ik ook. Uh, hm. Ik weet niet, omdat je dan ergens op het begin had je gezegd: van ja, nou ja, weet je, je mag echt wel eten, maar het is misschien 
ook interessant om te kijken of je het ook zonder kan of wat dan ja. ook. En ik ben heel streng voor mezelf. Uh, ja. Dus ik denk gelijk, oh, dat moet ik dus niet doen. Maar ik had vet honger en <laughs> ik wilde zo graag weten hoe laat was. Dat ik echt zo heel treurig ging ik dan. Want dan kan je die kamer even ja. uit en dan wist ik dat daar bij die escape room wat van die toffees lagen of zo. En ik dacht, oh, dan ga ik zo stiekem een paar toffees. Ja. Had ik een paar toffees gepakt, ging die stiekem op de wc oh, zo heerlijk. opeten. Ja. En dan ook zo kijken hoe laat was. Ik dacht, oh nee, ik moet nog twee uur. je heerlijk hè. Ja, grappig, en toen wiegde ik dat later ook aan je op. En, ja. Maar zelfs dat geeft inzicht. Omdat ik Absoluut. dacht, ja maar wie veroordeelt nou? Dat ben ik. Exact. Ik zit met te verstoppen. Ik zit hier als een, een of andere lunatic een café op de wc op te eten. Alsof ik een of andere misdaad begrijp. <laughs> ja, heel dat grappig. Dat is zo maf. Dat, je dat is denkt, heel maf. Zo bizar. Mooi voorbeeld. Ja, ik ken het heel goed. Ik had het ook met de inner walk dat ik um, in Thailand, wat heel warm is. Dat ik ook denk, ja, ik ga niks drinken. Ik ga niet een, even een slokje water nemen, want dan vinden mensen me zwak. Of zo. Ik had een heel... Terwijl die monnik in zijn talk ook echt heel... Die gooide het helemaal open. Je hoeft niet te streng te zijn, bla bla. Maar ondanks dat, wat ik heb het ook tegen jou gezegd... Zie je hoe sterk die, die mind is, die gewoon zo oordeelt. En, ja, ja, ja. Maar dus, ik kwam er dus door zo'n soort iets stoms als eten ja, achter. Precies. Bijvoorbeeld dat... Uh, nou, in mijn gezin is het heel erg zo van... Nou, hup, schouders eronder doorgaan. En dat mm. het ook echt wel beter is om jezelf een beetje te verbijten. Dus ik voelde me altijd een beetje... de slappeling, weet je wel. De gevoeligheid. En in één keer zie je dus in... oh, dit dit zeggen zij niet. Ik zeg dit nu tegen mezelf. Tuurlijk kan het door iets... Ja, dat stuk software draait dan nu op jou. Precies. Ja, precies. Ja. Ja, dat is een hele mooie. Dat, bloot, dat legt de inwoner ook echt heel goed bloot. Wat voor stukjes software, een beetje metaforisch. Maar wat voor stukjes software draaien op jou. Die gewoon eigenlijk, ja, die waar je afscheid van mag nemen. Nou, precies. En wat ik ook, wat ik ook heel boeiend vond was. Um, met bijvoorbeeld de tweede inwoner. Ik had, de eerste dag was echt best wel chill. En de tweede dag was echt, nou, ik vond echt hels. Gewoon okay. hels. Dat hij echt, alsof er de hele tijd alleen maar drek omhoog komt. Mm-hmm. Weet je wel, dat je deed het in zo'n soort duisternis loopt. En daar moet je dan mee zijn. Dat is ja. het. Normaal ga je dan naar Netflix of Juist. weet ik veel. Je hebt, een, ja. je hebt een escape. En dat heb je nu niet. En aan het eind naar die vier uur dat ik echt ook echt instortte en dat ik mm-hmm. echt een soort van moest huilen van opluchting. Mm-hmm. En toen daarna dacht ik, oh, maar het is ook gewoon voorbij. En het, nu is nu. Er is niks aan de hand. En toen, pas, en toen zag ik dus in wat ik normaal dus deed. Want als ik me normaal dus rot voel, Juist, ja. ga ik dus toch een soort uh, probleem op een soort van mijn somberheid plakken. Dus bijvoorbeeld van, uh, weet ik veel, ik heb even geen werk. Of, ja. nou, en dat, toen zat ik heel erg met mijn kinderwens. Ja. Dus dan zat ik zo van, ja, maar als ik zwanger word, hè, nee, dan nou, is alles opgelost. En in één keer nee. zag ik zo van, nee, ik ben gewoon even somber. Ja, precies. Ja, nou, dat is het. En dat, dat, aan de lopende ja, band gebeuren dat soort dingen ja, tijdens die inner walk. Dat vond ik zo bijzonder. Ja, je merkt dat er een gevoel is, een emotie. En dat gaat het denken daar een soort excuus voor verzinnen. Van, oh, dan is dit het. In ieder ja. geval een kinderwens. Dat is ja. waarom ik zonder ben. Maar als het somber ben. Maar als je het inderdaad gewoon houdt bij, dit is gewoon een emotie. Het is wat het is. En ik laat het gewoon gaan. Het is best wel soms moeilijk. Hè? Het is soms makkelijk om iets de schuld te geven. Maar als je gewoon het accepteert, gewoon het simpele feit dat er er een emotie is, wat het dan ook is, daarmee bent, dan krijgt het gewoon de ruimte om te verwerken. Ja. En dat is soms wel echt een trip. Ja. Maar ja, dan daarna voel je echt uh, 20 kilo lichter. Hey, jij geeft nu inner walks thuis. Ja. 
Um, wat, wat is een beetje jouw plan met de Inrock in Nederland? Heb je een plan daarvoor? Nou, eigenlijk, dat is anders dan ik andere projecten aanga. Ik had altijd met andere projecten, of het nou met mij als muzikant, als, of met mijn muziekschool, of met de Escape Room, vaak helemaal dat helemaal uitgewerkt. En dan, dan hype ik dat en dan, dan heb ik meteen een, een soort van uh, ja, einddoel. Hiermee laat ik het gewoon een beetje ontvouwen. Dat is voor mij ook een mooie, mooie les voor mezelf. Om te zien ook gewoon, oké, okay, wat, wat gebeurt er nou als ik dit gewoon laat ontstaan? Dus het gaat ook nu mond te mond en steeds meer mensen weten ervan. En, maar ik heb wel zoiets van, ik ga niet mezelf daar echt helemaal in pushen of gek maken. Um, ik heb ook de luxe, ik heb gewoon een bedrijf wat, wat, wat gewoon loopt. En dus het is ook voor mij gewoon wel fijn om te kijken van ja, um, ja wat gebeurt er gewoon als ik het gewoon lekker op zijn bloot laat, laat uitrollen. Eigenlijk gewoon vanuit ontspanning. Ja. ja. Wat ik me ook nog afvroeg. Um, ja, we zitten nu best wel in een... Turbulente, we leven in een turbulente tijd. Er is best wel veel lijden. Ja. He, de, de situatie in Oekraïne, maar ook in Jemen. De, nou, de klimaatverandering. Mm-hmm. Wat kan bijvoorbeeld een inner walk brengen in deze wereld? Want ik merk soms ook dat ik denk... ja, enerzijds heb ik dan innerlijke rust... maar dat ik me ook schuldig dan voel... alsof ik dan die problemen in de wereld bagatelliseer. Snap je een beetje? Ja, Wat ik bedoel, ik alsof ik mijn ogen daarvoor sluit... Mm-hmm. Ik vind dat soms moeilijk een balans daarin te vinden. Of hoe ik me daartoe moet verhouden. Hoe ja. doe jij dat? Ja, ik snap, ik snap heel goed wat je vraagt. Uh, ja, uiteindelijk wat, wat ik wel besef. Uh, ik ken natuurlijk ook dat je soms uh, ja, door die dingen die je hoort. Uh, wanhopig wordt of angstig of wat dan ook. En ik merk als ik dat word. Dan, dan ga ik ook vaak vingerwijzen. En dan schiet ik ook in een soort van. Het legt me helemaal lam. En... Um, ja, ik dan doe wat met de inner walk in ieder geval werkt, is ik zie dat dat gewoon gedachten zijn van angst. Als ik daaruit kom, dat, weer, dat ik tot die plek van liefde weer kom. En die maakt een verschil in mijn omgeving. Ik merk hoe mensen op mij reageren. Ik merk ook in creatieve keuzes die ik maak om misschien bepaalde nou, niet problemen op te lossen. Maar soms heel klein dat ik opeens een idee heb van hey, misschien kan ik dit doen. Of dat is fijn of dat is goed voor de wereld of mijn omgeving. Um, dat het juist bij mij komt als ik mezelf bevrijd van die angst. Want die legt mij gewoon helemaal lam. Um, dus dat begint toch een beetje cliché in jouw eigen omgeving. En dat, dat, dat ja, man in the mirror verhaal van Michael Jackson eigenlijk. Van, joh, daar begint het mee. Ja. Want als ik angstig ben en ik zit op slot en ik ben lam gelegd. Ik merk iets van hoe dat bij mij werkt. Is dat dat gewoon averechts werkt. Want dan kruip ik, word ik introvert juist. En ik moet juist als ik dingen wil veranderen en verbeteren moet ik juist naar buiten komen. Moet ik juist open zijn. En, en creatief ook. Om ja, problemen op een andere manier te kunnen bekijken. En, en daarmee, ja, de inner walk is dan een mooi, misschien een klein beetje ambitieus. Ik vind het ook een mooi mensen mee te geven. Ook een beetje dat stukje wat ik zelf daarin ervaren heb. Van hoe ik zelf daarin uh, verandering kan brengen. Tenminste, uh, ja, merk dat als ik open sta, dat het gewoon positief werkt. Dat andere mensen dat ook kunnen doen. Ook uit die angst, uit die gedachten, niet zo serieus, die gedachten niet zo serieus nemen. En daarmee ook zichzelf kunnen bevrijden. En misschien ook hun omgeving. Ja, ja wij hebben allebei ook vaak... Uh, of veel van Krishnamurti gelezen. Ja. En hij zei ook: uh, Het individu is de wereld en de wereld is het individu. Ja, dat zei En je. eigenlijk, wat jij nu zegt, komt daar ook op neer. Dus mm-hmm. um, al die conflicten om ons heen zijn natuurlijk ook weer. Hè, dat, dat lijkt dan iets op wereld. Dat is op wereldniveau, maar het ja. begint natuurlijk ook weer bij uh, heel veel angst, heel veel onrust bij een individu. Bij heel veel individuen met elkaar. 
Ja, nee, dat klopt. Het is, het is ook als je uh, in diepe meditatie gaat of observeert wat er in jou speelt, zie je ook gewoon al die gedachten van jaloezie, hebzucht komen ook allemaal voorbij. Dus misschien zelfs um, ja, af, ja, afgunst, gewelddadige gedachten. Het komt allemaal in de mens voor. Dus in die zin zijn we niet anders. En als we die gedachten serieus nemen, dus denken dat we dat uh, zijn, daar begint het probleem. Als nou de hele wereld zijn eigen gedachten niet zo serieus zou nemen, gewoon een, een zekere twijfel heeft tussen wat hij denkt en dan denk ik dat de acties van iedereen niet zo gewelddadig zouden zijn. Want je hebt een zekere twijfel. Maar mensen weten alles zo zeker, nemen hun gedachten zo serieus. En uh, voor mij, daar zie ik dat het, de ellende in de wereld uit voortkomt. En ik moet bij mezelf ook te raden gaan van... joh, in hoeverre neem ik mezelf serieus? Soms doe ik dat ook wel eens. Dan moet ik, wat ik in ieder geval kan doen binnen mijn macht... is in ieder geval daaruit ontwaken en gewoon terugkomen en wakker worden. En daarmee weer in verbinding staan met, met liefde. Met echt wat ik echt ben. Ja, mooi. Dankjewel Erik dat je met mij de discomfortzone in wilde gaan. Ja, heel graag gedaan. Vond het erg leuk. Dit was Discomfortzone. Een podcast van VBK Audiolab en Audiohuis. Denk je nu, ik heb ook iets meegemaakt dat ongemakkelijk voelde... maar het heeft me uiteindelijk wel verder gebracht? Dan kun je mailen naar discomfort.vbk-audiolab.nl Als je meer over de inner walk wil weten, ga dan naar innerwalk.nl Je kunt je abonneren op Discomfortzone via alle bekende podcastplatforms van Spotify tot Google. En laat vooral een review achter als je deze podcast waardeert. Discomfortzone is een productie van VBK Audiolab en Audiohuis. Redactie was in handen van mij, Rachel van der Pol, Maaike Baan en Sophie Lindeman. Projectleiding werd gedaan door Pauline Reinders en Gijs Vriesen deed sounddesign. Dankjewel voor het luisteren.